0: Buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos a La Previa. Es un episodio especial desde España y acá estoy sola cubriendo la reunión de La Liga. Tengo la oportunidad de hablar con el presidente Javier Tebas. Tengo algunas preguntas eh, sobre el proyecto Liga Impulso para él y también sobre eh, Superliga, el proyecto que anunciaron 100 la semana pasada otra vez, otro formato, y a ver qué dice el presidente Tebas sobre esos temas. Vamos. Primero que nada, gracias por su tiempo. Sé que usted desde un principio, desde que primera vez escuchamos lo que es el proyecto Superliga, estaba contra de, del proyecto. Ahora volvieron con un diferente modelo de un Super League, en vez de equipos solo más grandes. Están pensando en más allá de los equipos más grandes. Igual usted está contra del proyecto. ¿Por qué y qué es el problema con Armagallo? Porque,
1: porque vamos a ver, si lo que están haciendo es ponerse la piel de cordero. ¿no? Es el lobo que se pone la piel de cordero. Porque en el fondo... es lo mismo, ¿no? Ellos no están contando todo, porque hablan que tiene divisiones, pero no dicen... Y, pero claramente ellos quieren volver a un modelo que ya se intentó por parte de la UEFA y la ECA en el 2019, y que era un modelo con dos categorías, también, que ponían con ascensos y descensos, y es lo que quieren volver. Entonces, ya nos opusimos las ligas europeas a aquel modelo, ¿no? Por lo tanto, ya, ya sabemos lo que es, nos, vamos, nos oponemos igual, ¿no? Sí. Ellos, ¿por qué lo, La pregunta es ¿por qué lo ocultan y no son tan claros? Y dicen porque saben que, es la, que va a haber una oposición muy radical uh -huh. a, ese, a ese planteamiento que están haciendo. Lo que pasa es que intentan captar adeptos engañando y sin decir las cosas de verdad, ¿no? Pero nos pues, llevamos años y conocemos lo que querían, sabemos lo que quieren.
0: Sabemos que ese proyecto viene, obviamente, de parte de Broad, el, el eh, Derechos de Televisión es cada día más valoroso. Están Probablemente pensando el producto como ellos quieren eh, armar va a tener eh, muchos mercados donde ese producto se puede vender. ¿Cómo es? en caso de que digamos podrían armar una liga de ese tipo qué pasaría en, en digamos para un, la liga española o Premier League o sería qué es el digamos escenario no. que se espera?
1: No, en... pero si, si un proyecto de este tipo salís adelante a nivel... Tiene dos efectos. Uno, a corto plazo, las ligas nacionales perderíamos el 50% de nuestros ingresos audiovisuales y comerciales, ¿no? Que hay que pensar que, además, irían a, a estos grandes clubes, a los ingresos, que dicen que seguirán competiendo en las ligas nacionales, ¿no? Habría mucha diferencia económica, ¿no? Pero, bueno, a corto plazo supone, a nivel audiovisual, la, la pérdida de la mayoría de los ingresos, ¿no? Y a, pero también creo y no lo han estudiado bien, a medio plazo ese proyecto no funcionaría tampoco para, la, para, para ellos. ¿no? Ellos piensan, no conocen lo que es en el, en el mercado europeo de los derechos audiovisuales, no conocen bien cuál es el, el comportamiento del espectador, lo que quiere consumir, y no solo quiere consumir los grandes clubes. En cada país quieren consumir muchos clubes también, no solo eh, los grandes clubes. Y claro, si destruyen la Liga Nacional, pues ellos... Caerán en el mercado más importante del mundo de hechos audiovisuales, que es Europa, ¿no? Entonces, y luego, eh, hay que imaginarse esas competiciones que organizan como un gran club que está acostumbrado a ganar o la Liga Nacional o, o hacer buenas clasificaciones en Europa, cuando no se esté jugando nada en febrero porque haya otro club que gana, ¿no? No siempre va a ganar la, la Superliga Real Madrid, sus aficionados se cansarán ¿eh? al cabo de un tiempo, pero los del Barça, que tampoco, los de la Manchester United o los, de, o, los que, o los de la Juventus, porque siempre gana uno solo, ¿no? Uh -huh.
0: el, el tipo de superclub con presupuesto eh, mucho más allá de control, el financial fair play, está cada día más eh, perseguido y el ejemplo que conocemos es Manchester City, Recién eh, estábamos hablando de un super league, un super club. Manchester City está ahora bajo eh, investigación en propio su, su liga. ¿Qué opina usted de, de, de del tema? Pero también la segunda parte de pregunta: ¿Cuándo vamos a tener una visión única de todas las ligas y federaciones en Europa que juega en Champions League? Tiene Mismo perspectiva de cómo se controlan
1: las finanzas de un, un club. Bueno, el Manchester City lo que hay que aclarar es que ya no está, ha sido la, la investigación dentro de la propia Premier League terminado. Ahora se ha nombrado, hay un comité independiente que va a analizar toda la investigación para ver qué corres, le corresponde al Manchester City. A mí lo que me sorprende es Manchester City han tardado mucho en, en resolver una investigación y luego en la Premier hay más clubes en situaciones no iguales pero similares a lo que podríamos decir de contra de el propio free play financiero que tiene la propia Premier League. ¿no? A la segunda pregunta, eh, ¿ya existe ese, ese free play que está.? vamos a decir, único para todos los clubes que juegan competiciones europeas, que juegan en nuestras competiciones nacionales. ¿no? Afectará el número de clubes que quieren ir a Europa. ¿no? Como cada vez en España, en todos los países, más clubes quieren ir a Europa, más se tienen que acomodar a ese financieros, financiero. ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, las ligas deberían adoptar unos modelos también por lo menos iguales o similares al que tiene la UEFA. Nosotros tenemos un modelo... Para mí, francamente, mejor que el que de la UEFA, pero el que pasa nuestro fair play, pues puede jugar seguro Champions. Pero hoy, hoy la función, la UEFA tiene ese fair play horizontal que que todos los equipos que quieren jugar la Champions o la Europa League en Europa tienen que pasarlo. ¿no? Entonces existe, y yo creo que bueno, que vamos a ver si si los clubes lo cumplen y luego hay las sanciones correspondientes y el TAS no las levanta, ¿no? Que el problema es el TAS.
0: Sí, existe, pero hay diferencias. Diferencias entre eh, cómo se aplica en la realidad, en práctica, me parece.
1: Bueno, existe, la redacción es única para todos, ¿no? Eh, depende a veces porque la licencia UEFA se ha dejado a la aplicación a alguna federación, a las federaciones nacionales, ¿no? Lo que pasa es que UEFA in, es, eh, eh, supervisa y va a ver lo que está pasando en las federaciones nacionales. O sea que, bueno, yo creo que después de todo lo que está pasando con los clubes de Estado, el Manchester City, con la Premier, que es una competición a pérdidas, eh, UEFA va a estar más negligente, digo, va a ser más diligente en este tema.
0: ¿Y cómo es su relación? Eh, yo veía ahora mi primera eh, mi observación acá: es eh, un año de, de Liga Impulso. Eh, lo que usted estaba hablando hace un año atrás está hecha, ese plan está haciendo realidad y hay apoyo de los clubes y están mirando hacia el futuro alguien me dijo que eso es un proyecto de futuro es una liga saludable eh, y que es su largo plazo para Liga para Impulso porque obviamente en corto plazo las cosas están funcionando
1: bueno, que se cumplan todos los proyectos que se están planteando, que, es un, un, que se tienen que desarrollar en los próximos tres o cuatro años, de infraestructura, digitalización, internacionalización, que eso lleva su tiempo. Y después, pues, el largo plazo, es el, el éxito ir a mayores ingresos que puedan tener los clubes, la liga, y que se reparten entre ellos como consecuencia de estas inversiones de, de, en estructuras estratégicas que se están haciendo. ¿no? Yo creo que, que eso ocurrirá, solo. Eh, cuando uno anda, plantea proyectos empresariales, eh, eh, tiene que tener una visión de, med de medio-largo plazo, de cómo va a suponer lo que hoy inviertes y te va a suponer una mayoría de ingresos, ¿no? O sea que muchas veces la gente del fútbol piensa muy en corto plazo, ¿no? Que también es por el tema de, de nuestra propia competición deportiva, ¿no? Pero hay que pensar en el medio-largo plazo y todo, estoy seguro, que va a generar muchísimos más ingresos a nuestra liga y nos va a poner, en, francamente, mejor con competitividad con, con la Premier League o otras competiciones europeas porque no están en un proyecto similar. ¿no? Eh, hoy hemos tenido charlas de digitalización de marca que, que son impensables. Yo no las he, no las he visto en otras competiciones ¿no? uh -huh. de, 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 y que son muy instructivas y muy motivadoras para los clubes. ¿no? Entonces, en este año que empezamos y ahora cuando nos volvamos a reunir el año que viene en estas sesiones plenarias veremos cómo hemos ido avanzando todos. ¿no? Y son, yo creo que ahora lo, lo que hay pues es hoy se recogerá durante un año con trabajos con la Liga, otro año más de desarrollo y así continuamente. Y cuando terminemos las inversiones seguiremos porque todo avanza y posiblemente pues, los clubes ya podrán hacer... Ellos tendrán orgánicamente para hacer inversiones, seguir creciendo y creceremos en ingresos.
0: Una de las cosas que yo siempre pensaba inicialmente, la gente iba... Y usted habló de eso también algunas veces... Clubes quieren invertir en, la, en el planteo. En el primero que nada, la gente piensa en jugador, traer una estrella. ¿Cómo fue que los clubes cambiaron su opinión de ese muy clásico eh, punto de vista de un club a lo que veo hoy en, en este salón, donde están hablando de totalmente distinto?
1: Porque yo creo que han visto un poco lo que hemos hecho en la Liga en los últimos 10 años, desde que llegó a la presidencia, ¿no? que es hemos ido... Durante estos años nos han dejado invertir en la Liga, los clubes, en digitalización, en brand and content, en, en estructura en la Liga de Capital Humano, plataforma digital. Ya han visto cómo los, nuestros derechos audiovisuales han ido creciendo, porque ahí está directamente relacionado. ¿no? Y ellos ven que, que es importante también ellos invertir, reformar, crear estructura para poder crecer, ¿no? Y bueno, y explicar, y yo creo que también explicándolo hacia dónde va la, la industria del deporte en general, ¿no? Y, y yo creo que, pues, reuniones como estas también las hemos tenido antes con ellos, pero más internas. Esta vez ya estamos trayendo a gente de fuera para que expliquen sus experiencias, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que, que es trabajo de, de, también de los que estamos en la liga de estudiar y luego poder convencer. A los clubes, ¿no? Esto no se convence. Si tú no has trabajado antes, no has estudiado la digitalización, no conoces bien el mercado, lo que está pasando en el mundo de la televisión y todo, es imposible que puedas convencer porque tienes que comunicar y para comunicar tienes que saber de lo que hablas, ¿no?
0: Nosotros estamos ahora en Estados Unidos, podemos ver todos los partidos de la liga. Ese es un logro, me imagino, que también muestra la, eh, lo que puede hacer una liga unida afuera. sí.
1: Es y buscando unos buenos partners, como Spain, que, que, que también está en un proceso de cambio eh, desde el mundo del, del, del cable al mundo de, de la OTT, ¿no? que, es un, que es un proceso irremediable que, que va a sufrir el mundo audiovisual y también hay que estar preparado para eso, también las propiedades deportivas, no solo los operadores audiovisuales. ¿no?
0: ¿La demográfica, eh, saben cómo es la demográfica en Estados Unidos, que sigue la liga, más o menos? Sí,
1: sí no, eh, Spain, tenemos estudios y nos unimos uh -huh. Al menos dos veces al año para analizarlos, no. Es de un crecimiento eh, fuerte de, de la visualización de las audiencias del fútbol español. ¿no? La posibilidad que se pueda ver toda la liga de con, en ESPN, en en que además con tal base de abonados que tienen, no solo en ESPN sino en sus plataformas de todo tipo que tienen, no, de, hace que, que ellos activen muy bien las campañas para atraer gente para ver el. La, la Liga Española. ¿no?
0: ¿Quién es, ¿Qué es el cambio? ¿De, de, de edades o de grupos eh,
1: deben Yo creo de ventanas audiovisuales, no es decir, de, el paso del cable a la OTT. Pues, eh, hoy la... El cambio
0: a la demografía
1: Claro, eh, además en, en Estados Unidos la usabilidad es mucho, está muy bien planteada en, en, en todos los operadores de OTT y, y yo creo que eso es lo que ha hecho. ¿no? Más la ventana de la OTT, hemos llegado a mucho más público de lo que podíamos llegar antes con BIM, que solo era cable y no en todos los cableros de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Ahora con Disney llegamos a todos Estados Unidos y con la OTT llegamos a muchos más públicos diferentes que de lo que llegábamos antes, ¿no?
0: Hoy es el, la liga más vista en Estados Unidos es Liga MX. ¿Ah, hay algún proyecto con ustedes que, que quieren cautivar esa audiencia por ese día que están pensando algún tipo de estrategia como cautivar este audiencia y traerlo más para la Liga?
1: Yo creo que, que nosotros no, no buscamos cautivar solo el público hispano. ¿no? El público hispano es aficionado al fútbol en general. Es verdad que la Liga Mex, por el hecho de, de, de tener mexicanos jugo, jugando, pero muchos de otros países de la zona de Latinoamérica, que hay mucho en Estados Unidos, pues tiene una gran audiencia. Pero estamos centrados en cautivar el público de habla hispana pero también el de habla inglesa, que es nuestro déficit uh -huh. en Estados Unidos respecto a la Premier League. ¿no? no solo pensamos en el de habla hispana, sino también en el de habla inglesa.
0: Y bueno, con esa nueva época con ESPN, están llegando a las casas de gente que habla inglés.
1: Efectivamente, ah. claro, ESPN es una cadena de habla inglesa de por, de por sí. A ellos les ha servido también para intentar captar público hispano, ¿no? de, de habla española de hispano, ¿no? que hay mucho hispano... Que no habla español, pero son hispanos de cultura hispana, de fútbol eh, español o de, de fútbol mexicano, pero que ya son eh, ciudadanos americanos de habla inglesa, pues también son hispanos que están, ellos están pudiendo captar a través de nuestra competición.
0: Para terminar, eh, siempre pregunta, pregun me pregunto, eh, pregunto a mis invitados, ¿qué le hace quedar sin sueño a la noche? ¿Qué es el que lo que le deja como muy ocupada la cabeza eh, estos días?
1: Muchas cosas, ¿no? Porque cada día tienes algo que ocurre que te hace cambiar la, lo que estabas reflexionando, ¿no?
0: Pensando sí, en Liga Impulso,
1: digamos. Sí, ¿no? pues pensando en la Liga Impulso, la, mucho la digitalización. Yo creo que es un déficit que tienen muchos clubes. Y hay que mejorar bastante ese, esa, esa, esa vertical que llamamos en la liga de las que estamos trabajando. ¿no? Creo que hay que entender bien la digitalización, lo que está pasando, y no solo entenderlo, decirlo, sino tomar las medidas en tus ámbitos empresariales, deportivos, para que eso cause efectos reales en un futuro. ¿no? Y eso es lo que más me preocupa.
0: Y lo que hace levantarse a la mañana con muchas ganas de hacer... <risa>
1: Pues el proyecto, el, el saber que, que tenemos que saltar muchas vallas, muchas a veces incompresiones, pero bueno, sabemos que como que estamos por el buen camino, pues esto te hace que por la mañana estés fuerte para saltar todas las vallas sin compresiones y los desconocidos que hay a veces que dicen tonterías que no saben de lo que están hablando.
0: Bueno, nos vemos en un año, en el segundo, final de segundo año de Impulso de Entonces. Muy bien, hasta el año que viene. Gracias. Y bueno... Es un episodio corto, digamos, era especial. Estoy aquí sin Boris y escucharon las palabras de este eh, España, de presidente de la Liga, Javier Tebas. Espero que le guste. Eh, y bueno, nos vemos muy pronto en el episodio 8 de la previa, donde discutiremos con Boris, invitado especial temas sobre negocio del deporte con contexto y análisis como siempre. Hasta luego.